0: Dans ce troisième épisode, vous entendrez Julia Vivoni. C'est Anicia qui m'a donné l'idée de l'enregistrer. Julia, elle a toujours des trucs dingues à raconter. C'est la meilleure narratrice que je connaisse. Avec les filles de l'Amazon, quand elles parlent, on se tait, on mange du pop-corn et on part en fou rire. N'importe quelle soirée avec elle mériterait l'enregistrement d'un podcast. C'est pour ça que son épisode dure un peu plus longtemps que les autres. J'avais pas le cœur de couper plus. Je me sens très chanceuse d'avoir pu l'enregistrer pour cette série et je pense que vous l'êtes aussi, de pouvoir l'écouter. Alors accrochez-vous et profitez. Le dernier
1: homme, finalement les mecs veulent se pénétrer pour leur, euh, leur plaisir, épisode 3. Et après, toi, tu te retrouves enceinte et après, tu dois avorter. Quand tu leur dis que tu es enceinte, ils sont là, ouais, ouais bah, ok. Comme si tu allais chez le dentiste. Mais encore le dentiste, euh, comme si tu allais au supermarché. Oh, le dentiste, les gens vont dire, ah, tu vas chez le dentiste, bon courage pour l'anesthésie. Ça fait plus de peine quand tu vas chez le dentiste qu'un IVG. Alors qu'excuse-moi. Moi, je suis à un point où tellement il y a eu de traumatismes autour de ça, les avortements, les les, les mecs qui te pénètrent, qui c'est leur objectif ultime. Pourtant, putain, je me laisse pas faire, moi. Je me laisse absolument pas faire. Je me rappelle de mon ex, Edwin. Il pleuvait des troncs. C'est notre premier rendez-vous. J'ai dit, ben écoute, viens à la maison, tu vois. Il pleuvait, mais comme jamais, quoi arrivé à la maison, il met un pied dans la maison, ça y est, il veut me sauter dessus. Je lui dis écoute, euh, je me rappelle, moi je suis corse, ne hein, me fais pas sauter comme ça, euh, t'inquiète pas. Alors, à l'époque, je savais pas comment me défendre, je lui disais mettais toujours l'argument corse devant, tu vois. Ah, je lui dis culturellement, renseigne-toi sur les corses, mais ça marche pas pareil. Tu ne tireras rien de moi, mais c'était du bluff, tu vois. Souvent, je dis ça, je dis que je suis corse comme ça, on me lâche les basques. Alors, je m'appelle Julia, je suis euh, apprentie comédienne, ancienne infirmière. À chaque fois, j'ai eu des histoires désastreuses avec les mecs, à chaque fois. Elle est magnifique, mon entrée dans, la, dans les relations amoureuses avec les hommes. Si ta référence, c'est ça, ça peut que partir en live, quoi. Le mec, euh, en gros, euh, il... on se met ensemble et tout. C'était genre le bad boy du lycée. Toutes les meufs étaient après lui et tout. Moi, j'étais pas du tout une populaire au lycée, tu vois, pas du tout, du tout, du tout, mais sauf que mes parents voulaient que je reste tout le temps jusqu'au dernier jour du lycée, j'avais pas le droit de partir avant, et lui il avait pas le droit non plus, donc on se retrouve en classe, on était quatre, donc lui, les bad boys du lycée, les, les hommes populaires du lycée, bah pas bad boy mais un peu quand même, et moi, première de la classe. Et ce mec euh, trouve que finalement, je suis rigolote, tu vois. Malgré, ma tête de... Malgré mes premières de la classe et mes bonnes notes, finalement, je suis un peu marrante, tu vois. Et il s'intéresse à moi et tout. Et moi, j'étais hyper flattée qu'un mec aussi populaire s'intéresse à moi. Alors, j'étais pas du tout son genre de meuf. Et donc, on commence à avoir une relation ensemble pendant l'été et tout. Et moi, je faisais... Euh un chemin pas possible pour aller le voir. Genre, j'étais... <rire> c'est hyper drôle. Et genre, je faisais des trucs pas possibles pour aller le voir. Lui, il bougeait pas son cul, tu vois. Il fallait que j'aille dans son village pourri. Euh, donc, je prenais des bus et tout. Et je me rappelle, je m'étais cassé le bras. Et j'avais le bras dans le plâtre. Et une fois, on était allé à la plage, tous les deux. Et genre, moi, j'étais hyper gênée. Mais bon, quand t'es en Corse, il faut passer par là, te dénuder devant les mecs, parce que c'est vrai que c'est la plage. tu vois, On n'est pas à la montagne, on n'est pas en haut de savoie. Donc moi, j'étais hyper un truc, et je me rappelle que c'était pour moi un grand moment, quoi. Et lui, il m'avait dit, oh, t'es super belle, mais ça serait bien que tu perdes un peu du ventre et des fesses. <rire> et moi, j'étais là, d'accord, <rire> je croyais que c'était normal, quoi. Je me disais, c'est vrai que je suis un peu grosse, quand même. Et, euh, et après, une fois, donc moi, j'étais hyper loin en Corse, de l'autre côté de l'île. Donc j'avais fait un trajet de malade pour aller le voir, mais vraiment énorme. Et je, en, en, en plus caché de mes parents, mon père il sait ça, il me bute hein, encore maintenant. Donc euh, je vais au, au rendez-vous et en fait euh, je le trouvais pas. Dans le village je le trouvais pas. Putain, il est où, il est où, il est où Donc à l'époque il y avait les cabines téléphoniques. Et moi, bah, j'avais, pourquoi j'avais pas de forfait sur mon téléphone, un truc comme ça J'appelle d'une cabine téléphonique et je tombe sur son répondeur. Et là-bas il n'y a pas de réseau encore, Corse, hein, c'est, c'est perdu. Et je tombe sur son répondeur qui dit. Vous êtes bien sur le téléphone de Frédéric. Si c'est toi, Julia, euh, je n'ai pas de réseau, mais euh, attends-moi à tel endroit, j'arrive. Et j'ai trouvé ça tellement mignon qu'il change son répondeur pour moi que genre, j'avais des cœurs dans les yeux encore plus que, tu vois, plus que jamais. Donc il me récupère à l'endroit prévu, qu'il m'avait donné son répondeur. Et on s'en va euh, dans une maison. Euh, il m'a dit Ouais, j'ai un pote, il a une maison un peu plus haut et tout. Moi, je capte pas qu'à 17 ans, tu peux pas avoir de baraque, tu vois. Donc, je monte et tout, nanana, et on va dans une maison, et on était là avec ses potes et tout. Et puis, d'un coup, tous ses potes s'en vont. Mais moi, je comprends pas. Moi, je crois que ses potes s'en vont parce qu'ils ont une course à faire, qu'ils vont revenir, mais en fait, tout était prévu. C'est parce qu'ils voulaient me sauter, tu vois. Et moi, je n'avais jamais eu de relation sexuelle. Je n'avais jamais euh, eu, même pas des caresses. Je ne savais pas ce que c'était un sexe d'homme, tu vois. Jamais. Et alors, encore moins en érection. Alors là, euh, non, n'importe quoi. Et donc, il était assis sur un fauteuil, il me dit Viens, on s'embrasse et tout, nanana. Et il me met à, à califourchon sur lui, donc moi, je ne vois pas le problème. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Et je sens un truc hyper dur entre mes jambes. Et je me dis Mais il y a un bout de bois dans sa poche. C'est bizarre. Non? <rire> tu vois à quel point je suis naïve. <rire> mais il devrait enlever ce morceau de bois mais comment tu vois je voyais pas ce que ça pouvait être comme qu'un bout de bois aussi dur tu vois c'était, ça me semblait un peu dans ma tête je me dis mais je n'ai rien osé dire tu vois et après il me dit viens on monte dans la chambre et tout donc on monte dans la chambre et il commence à me déshabiller et tout et je fais mais attends tu veux faire quoi là il fait bah non mais on est bien là et tout je fais écoute euh, Fred euh, n'insiste pas et tout et donc il insiste et tout j'ai fait tu vois mon plâtre si tu continues je te mets dans la gueule et il a arrêté, il a rigolé, il a arrêté. Et il m'a dit, bon, je te raccompagne tout. Donc, ouais, il m'a raccompagné. Et ensuite, on a continué à se voir et tout. Et à la rentrée, il est venu, il m'a parlé, il m'a dit, écoute, toi, t'es folle de moi. Moi, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi. Donc, si on n'a pas de relations sexuelles ensemble, ça, ça se terminé. Et là, il m'a dit, ça serait bien qu'on ait une relation sexuelle ensemble, le vendredi, euh, parce que nos plannings le permettaient. Très spontané, n'est-ce pas et on se voit le vendredi, et si on couche ensemble le vendredi, ça rallonge notre relation d'une semaine. Et donc c'est comme ça, la première fois que j'ai eu une relation sexuelle, c'était dans ces circonstances. Donc je faisais tous les vendredis, j'avais une relation sexuelle avec lui pour pouvoir rester une semaine avec lui. Voilà. Moi, je pense que la pénétration, euh, c'est, une, c'est une idée fixe des hommes, tu vois. Alors qu'une relation sexuelle, tu vois, entre femmes, il n'y a pas de pénétration. En tout cas, de bite dans le chat, quoi, je dirais. Et ça, ça, c'est quand même des relations sexuelles. La pénétration, c'est. Non, la pénétration, ça peut être bien. Enfin, ça peut être bien, mais finalement. Euh, Enfin, je sais pas, moi, je, 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 si tu me dis non, moi je voudrais plus être pénétrée là, Je sais bon, j'ai trop été traumatisée, à chaque fois c'est non consenti, le mec te force, il faut lui, il ne peut pas envisager autre chose que mettre sa bite dans toi. Donc, et, enfin, tu vois, après les gens ils te disent, ah, mais toi t'es vraiment prude, non, je suis pas prude, putain, merde, laissez ma chatte tranquille, mais ils sont trop drôles les gens, tu vois. Et je m'en rappelle, tu vois, ça aussi c'est mes copines, donc je ne vais pas leur en vouloir, parce que ça ne sert à rien d'en vouloir au monde entier, mais je me rappelle, j'avais une relation sexuelle, et justement c'est avec ce débit de Fred, je n'avais pas envie, je ne mouillais pas, donc ça accrochait, c'était horrible, c'était la première fois, donc c'était hyper douloureux, il n'y avait rien d'agréable, je trouvais que c'était, euh, c'était trop bizarre ce truc, tu vois, je, j'étais là, lui je le voyais, et ce n'était pas trop sa bite dans moi qui me gênait, c'était plus son sur moi, là, dégueulasse, j'étais là, mais qu'est-ce qui lui arrive et après, il te dit, t'es contente de quoi, en fait euh, et Toi, tu dis oui, parce que tu vois, dans les films, on dit oui, tu fais d'accord, euh, qu'est-ce qui se passe Et un jour, on est entre copines à la piscine, et moi, je dis aux filles, mais en vrai, baiser, donc la pénétration, c'est, c'est nul. C'est, c'est vraiment de la merde, quoi, ça. ça. Les filles font, ah, mais t'es complètement folle Tu vois, toi, Julia, t'as toujours été euh, à côté de tes pompes, hein, t'es, tu, tu fais jamais les trucs comme les autres. Et alors, moi, je me suis dit, t'es pas normale de pas aimer la pénétration. T'as un problème, faut que tu rentres dans les normes, hein. Alors je, je disais oui, ça me plaît, mais ça ne me plaisait pas au fond de moi. Mais tellement tout le monde me disait que j'étais folle, que je disais bah, d'accord, oui, mais en vrai, maintenant que j'ai déconstruit tout ça, j'ai compris, je ne suis pas folle. Pénétration, ça peut être bien, mais dans un moment... Déjà, pour moi, la pénétration, ça ne doit pas être au centre d'une relation sexuelle. Déjà, premièrement, ça ne doit pas être une étape obligatoire. Et de deux... Euh, et de deux, je ne sais pas, je ne sais plus. <rire> Enfin voilà, la pénétration, voilà, c'est, c'est, c'est pas. Et c'est pas un truc ouf pour les meufs, il hein, faut pas arrêter de déconner. Hein. De toute façon, grâce à, à certaines Instagrammeuses, enfin, en tout cas moi, c'est qui m'a aidé, c'est le Gang du Clito. Elle t'explique bien que l'orgasme, quand les gens te disent Attends, ah, t'es vaginale ou clitoridienne Mais ferme ta gueule en, en, un peu, quoi. Mais non, il n'y a que le clitoris, les gars, la pénétration, on n'en a rien à branler, en fait. C'est un truc pour les mecs, ça les fait jouir, c'est tout. C'est tout. Mais moi, je ne veux plus qu'il y ait de... Pour le moment, je ne veux plus qu'il y ait de... De, de, de bites qui rentrent dans ma chatte. Mais certainement pas. Et même pas euh, autre chose, quoi. C'est fermé. J'ai toujours été attirée par des mecs un peu... Euh, genre... Euh, voyous, qui se... Qui se bagarrent, qui... 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 Qui n'ont pas l'air méchants Et qui, euh, dans l'intimité, sont des... Adorables, tu vois, et que c'est juste... Enfin je sais pas mais j'ai, en tout cas à l'époque j'avais l'impression que c'était juste une image qui se donnait et qu'en fait ils étaient tendres comme, comme tout et j'aimais bien ce, ce truc de faire ouais mon mec c'est une grosse brute mais en fait pas du tout j'étais avec un mec ça a été un, une très grande un très grand une très 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 grande rupture dans ma vie je sais pas une très grande fissure fissure tu vois il m'a Pourtant, je ne pensais pas, mais si, hein, lui, il m'a, il m'a tué. Il m'a tué, il m'a tué. Je l'ai rencontré dans un moment où j'allais pas très bien, même pas bien du tout. Je faisais une dépression. J'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifère. Je faisais des attaques de panique à cause de mon boulot, hein, pas du tout à cause de lui. Et je crois que j'ai tout reporté sur lui, tu vois. Ça devait être une grosse charge. On était très jeune, hein, je ne dis pas. Hein. Et euh, on a aménagé ensemble et tout. Et moi, c'était ma, ma bouée de sauvetage. C'est grâce à lui. Grâce, entre guillemets. C'est grâce à cette rencontre que j'ai quitté mon travail, que j'ai, senti, que j'ai eu la force de quitter mon travail et de dire « je n'y retournerai jamais et ». Euh, et voilà. Et, et lui, euh, j'étais sa poupée, tu vois. Il avait une meuf plus âgée, qui était mignonne, qui était sympa, qui faisait à manger pour tous ses copains, qui était toujours là, puisque moi j'étais en arrêt maladie, donc j'étais tout le temps là pour lui. Qui était, euh, qui était bien sous tout rapport, tu vois. Moi, je suis cool comme meuf. Enfin, putain, si tu m'as dans ta vie, ça va, tu vois. C'est, c'est pas non plus... Même si j'étais dans un état dépressif et tout, je faisais pas chier. Hein. J'étais, j'avais des moments où je faisais des attaques de panique, mais t'inquiète pas qu'il s'occupait pas de moi, hein, tu vois. Et lui, euh, quand il m'a rencontré il m'a appelé Julia. Je me rappelle très bien que il m'a dit... Euh, ma cousine, elle m'a dit bah, « Je te présente Julia ». Lui, il a dit « Ah, Julia, c'est trop beau comme prénom et tout ». C'est rien, hein, Julia, c'est, c'est Julia en prénom, quoi. Mais, euh, mais en vrai, je ne m'appelle pas Julia, je m'appelle Julia. C'est sur ma carte d'identité, c'est écrit Julia, mes parents m'appellent Julia. Lui m'a baptisé Julia, j'ai gardé ce prénom pendant des années. Et ça fait que depuis octobre où j'ai dit, je ne m'appelle plus Julia, je m'appelle Julia. Et lui, il m'a laissé cette empreinte, ça fait dix ans que je suis plus avec. Dix ans, pendant dix ans, je me suis fait appeler par un prénom qui n'est pas le mien. Enfin, il m'a pas baptisé Véronique non plus, mais tu vois ce que je veux dire il m'a fracassé et puis physiquement il m'a frappé et je ne sais pas je pense que ça m'a beaucoup atteinte. Il m'a, il m'a souillé, tu vois. Il m'a souillé, il était... Pff. En gros, on vivait ensemble. Et je... il était insupportable. Il me trompait, il arrivait... À... Le... Il... il allait en soirée, il arrivait à 11h. Toi tu vas en soirée, tu rentres à 4h. Non, lui il arrive à 11h et il me dit tu peux me faire à manger s'il te plaît bourré, t-shirt déchiré ensemble Mais enfin étais où moi je me suis battue, j'ai laissé un mec mort dans un... Moi qui est mort dans un... Enfin, je l'ai bombé de coups, je l'ai laissé, il était bourré, enfin, c'était, c'était horrible. Et en fait, on ne s'entendait plus du tout, lui, il m'aimait plus, moi je l'aimais à la folie, lui, il ne m'aimait plus, Et ça, c'est clair, mais je sais pas, il me supportait, je sais pas. Et, euh, et en fait, son père était mort quand il avait 11 ans. Ça, c'est important dans l'histoire. Et du coup, euh, c'était pour la Toussaint. Et chez nous, en fait, la Toussaint, c'est important, les morts, nanana. Et sa tante, elle arrive à la maison. Elle me dit, Julia, euh, il faut qu'on aille nettoyer la tombe de, du père de mon ex. Et lui, il était dans son lit bourré, tu vois. Et cet homme, je ne l'ai jamais connu. Il est mort dans des circonstances atroces. Je, je veux bien nettoyer sa tombe. Mais, et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais, tu vois. Lui, il est bourré, c'est son père. Il est dans le lit en train de cuver son vin. Moi, je nettoie la tombe de son père que je ne connais pas. Enfin, je, je, je on n'en veut pas rien à ce mec, mais je le connais pas. Enfin, je veux bien, mais et je me suis dit, je crois que c'est plus ma place. Et quand il s'est réveillé, il est allé manger chez sa mère. Et moi, je me suis dit, mais là, c'est n'importe quoi, tu vois. J'ai pris mes chats, mes affaires, je suis partie. Et lui, il est rentré le soir. Et il a vu qu'il y avait plus d'affaires, il y avait plus de chats, il y avait plus de chats, c'est qu'il y avait plus moi, tu vois. Il s'est couché tranquille, il a fait sa vie, il m'a même pas appelé pour savoir où j'étais, rien. Et moi, j'étais genre. Mais au 36e dessous, parce que j'étais très amoureuse de lui. Et je me suis dit, mais il a aucun respect, tu vois, je le quitte, il ne me dit même pas où tu es, je ne sais pas, rien. Donc j'ai essayé de, de reparler avec lui et tout, et il me dit, oh, si tu veux, on peut parler et tout. J'ai dit, tu n'as rien à me dire Il me dit, ah oui, tu m'as laissé aucune paire de chaussettes. Et c'est hyper humiliant, tu vois, quand même. Et moi, je l'en voulais à mort de ça. Et ensuite, on a fait... Donc là, c'était Halloween. Et moi, je savais qu'il allait sortir pour Halloween et tout. Et je vais, euh, et je vais en soirée avec mes copines. Mais moi, j'étais, j'avais envie de crever. Quoi. J'avais envie d'être avec lui. J'avais envie de tout. Enfin, j'essaie de vivre quand même. Quoi. Tu ne peux, peux pas crever. Et, euh, et on fait la soirée et tout. Et à un moment donné, bien sûr, j'arrive à convaincre les filles d'aller dans la boîte où je savais qu'il était, en faisant genre que je ne savais pas qu'il était là-bas. Donc ma meilleure amie, elle avait compris sans comprendre, elle me suit. Et quand j'arrive dans la boîte, le mec est avec une meuf. Genre ça faisait trois jours qu'on était séparés, tu vois. Moi je suis, mais verte, tu vois. Et on, re- on ressort de la boîte, elle me fait, viens on sort, vas-y on va pas faire d'histoire, viens on sort, on sort. On sort, et je vois sa bagnole, une bagnole, ah Je sais pas, moi j'ai pas la notion de l'argent, mais c'est une brique, tu vois, c'est... Et j'ai dit, attends, je vais regarder sa voiture, je vais voir s'il y a le sac à main de la meuf. Et je regarde et je vois qu'il y a un, le sac à main de la meuf. J'avais des clés à la main, j'ai rayé la voiture. Et ma meilleure amie, elle me regarde et elle fait « putain !» Tu sais, ma meilleure amie, elle est droite, elle n'est pas comme moi. Et là, il y a un pote, à, à un très bon ami, à, à mon ex, qui arrive et qui me voit. Et il voit que, il a vu qu'il avait rayé la voiture. Il m'a vu quand j'étais en train de rayer. Et du coup, je lui dis là, ma chérie, à ma meilleure amie, « il faut qu'on se casse parce qu'il va me buter. » lui là c'était tu vois, pas possible et du coup euh, je dis, j'avais ma voiture j'avais une, ma voiture il connaissait très bien ma voiture lui il était branché voiture t'inquiète pas ma voiture elle la reconnaît entre mille connaît la plaque et tout moi je connais pas hein. et je lui dis écoute jojo ce qu'on va faire on va remonter on va monter à l'hôpital on va garer ma voiture dans l'hôpital puisque alors là il y a mon de bagnole que il, il, voilà et on redescend chez toi et comme ça on, on se cache quoi tu vois Et quand on arrive chez elle, mais on était à 50 mètres de chez elle en voiture, on, on, était, on avait juste à se garer. Il arrive avec la voiture, il se met comme ça en travers de la route. 4 h du matin, ah bah, si à Bastia, il n'y a personne. J'enlève mes bouts d'oreilles, parce que je me suis dit, si va marcher les boules d'oreilles, je vais saigner. Et je m'étais dit, putain, ma cousine, elle m'a toujours dit, quand tu te bats, prends tes talons. Je prends mes talons comme ça et en fait j'ai eu le temps de rien, il a ouvert la portière, il m'a sorti comme ça, bah il m'a fracassé. Et euh, il m'a fracassé, j'arrivais pas à me défendre, en plus il faisait du kickboxing, donc euh, bah, de toute façon je pouvais pas lutter contre lui. Et J'avais tellement les nerfs que quand j'ai réussi à me dégager, j'ai couru comme une folle sur sa voiture et j'ai commencé à essayer de niquer le, le capot, les rétroviseurs et tout. Il est devenu fou, mais je me suis dit qu'il me tue, mais que je lui nique sa voiture parce que ça, je savais que ça lui faisait du mal, tu vois. Moi, Je me suis mis à sa hauteur. Et après, son meilleur ami lui a dit, tu vois, le gestionnaire. Attends, il y a les flics qui vont arriver, viens, on se casse. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'aiment les hommes C'est quoi leur truc les hommes C'est leur, le pouvoir. Hein. Eux, ils aiment avoir des grosses voitures, avec des grosses montres, une grosse bite. C'est, c'est des relations de force. Tout le temps, qu'est-ce que c'est qui est plus fort qu'eux C'est quand c'est plus gros, quand c'est plus grand. C'est ça. Alors que nous, les femmes, on est beaucoup plus subtiles. Je suis désolée. Hein. C'est, c'est même pas misandre quand je dis ça. C'est la réalité. Hein. C'est même pas misandre. Non. Tu vois, des fois, ma mère, elle fait « Oui, mais t'exagères avec tes propos. » Et puis après, quand tu la laisses parler librement, elle le dit « Ah, oh, mais les hommes !» Et ouais, bah ouais. Mais en fait, on le dit toutes. Les hommes sont comme ça, c'est tout. Et c'est pas enfin c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est, c'est comme ça. C'est, c'est vrai. C'est, ils aiment le pouvoir. Ils aiment baiser. Ils aiment s'amuser. C'est tout ce à quoi ils pensent, et voilà. Et comme ils aiment le pouvoir et qu'ils aiment baiser, s'ils arrivent à se faire une meuf qui a du caractère, alors là, jackpot. Ils ont tout en main. Ils ont le pouvoir sur une meuf qui était censée en avoir. Et, il, et en plus, ils la baise. Ah bah putain Je fais une formation dans le cadre de mon travail. Je fais une formation, j'arrive, et il y a un mec hyper beau. Mais putain oh, Qu'est-ce qui me plaisait physiquement Tout à fait mon genre de mec magnifique Hyper charismatique, doux, calme. Pas du tout bad boy, hein, tu vois. Je change, je change. Et le mec il est euh, hyper croyant. Parce qu'en fait, si tu veux, dans le cadre de ma formation, la religion était très importante. Donc s'il y avait des gens qui voulaient aller à l'église le dimanche... Euh, il fallait le dire pour pouvoir être acheminé à l'église qui était à, je sais pas combien de kilomètres il y avait un bus exprès pour les gens qui voulaient aller à l'église moi je savais qu'il était croyant moi je suis absolument pas croyante ça me fait exploser de rire moi les gens qui croient je suis désolée pour les gens qui croient mais moi ça me fait rire tu vois c'est quand je vais dans une église je fais mon diable un peu une secte quand même tu l'arrêtes tu vois ça me fait rire tous ces ornements tout ça ça me fait vraiment... Et, et, et quand il y a des gens qui sont croyants en face de moi, j'ai tendance à pas trop les prendre au sérieux, tu vois. Et ça me... Voilà, c'est pas très gentil, mais c'est pas méchant, mais ça me fait rire, tu vois. C'est ridicule, en fait. Et donc, euh, ce mec était croyant, et sur le cahier de permission, par rapport au truc administratif et tout, je voyais que il, il demandait tout à rentrer le week-end, et qu'il mettait une adresse à... <rire> Et je me disais, s'il rentre tous les week-ends et qu'il va à l'église et tout, c'est qu'il doit avoir. Euh, il était plus âgé que moi. Hein, c'est qu'il doit avoir une meuf, euh, enfin plutôt une femme, qui doit être mariée. Euh, Cateau comme il est, euh, tu vois, il ne va pas être en relation libre, hein, tu vois. Et il doit avoir un gosse ou un truc comme ça. Donc moi, je le regardais, genre, il est beau, c'est tout, tu vois. Il voilà, un beau mec, mais bon, il me fait rire, quoi. Enfin, il n'y a rien, voilà. Et en fait, ce mec, j'ai une relation avec lui de 8 ans en discontinu. Et ce mec. Ce mec était dans la promo la référence de la gentillesse, de la douceur, du respect, de la bienveillance. C'était un homme exemplaire pour toute la promo. Et tout le monde disait que c'était un homme merveilleux, hyper respectueux, qu'il avait sa fille, qu'il avait sa femme, dont il s'occupait tous les week-ends. Mais toute la semaine, il se baisait une autre meuf et c'était moi. Je ne suis pas anti-adultère, hein, moi je ne suis pas... Mais quand tu vois des mecs qui vont euh, euh, prier et dire qu'il euh, ne faut pas faire d'adultère, que c'est péché et tout, mais eux par contre ça ne les dérange pas de se baiser une petite jeune toute la semaine après d'aller sauter sa meuf et d'aller changer son bébé. Mais c'était... Je dis d'aller changer son bébé parce que des fois il m'appelait, il était en train de changer sa, sa fille. Et moi j'étais... Un, j'ai, j'ai, Ça me choquait, tu vois, je me disais, cette pauvre enfant, elle a son père et son père devant elle alors qu'elle n'est pas en capacité de comprendre mais quand même tu vois les émotions elle sentait que son père il était avec une autre meuf au téléphone mais tu vois il était là oui il n'a ne prêché la bonne parole et tout et en fait lui il avait des dés- un désir sexuel immense qui ne qui ne qui se réfrénait en permanence à cause de la religion et après il se trouvait une maîtresse où il fallait lui faire tout faire faire tu vois tu vois ce que je veux dire et ça c'est enfin je veux dire non enfin tu vois c'est, c'est des manières de cacher, tu vois. Ça, c'est le principe de la confession. Tu pêches, tu pêches, et après, tu vas te confesser, ça passe. Mais le fais pas, en fait, tu vois. Ça, ça, moi, je trouve que c'est mieux. Moi, je suis pas croyante, mais je fais pas ça, quoi. Tu vois, sexuellement, je me rappelle que lui, euh, il me disait, euh, moi, je suis sûre que je suis échangiste. Moi, c'est mon truc, c'est mon délire, l'échangiste. Je, je lui disais tout le temps non. Et du coup, euh, il m'a... un jour, il m'appelle. Je me rappelle, j'étais à la bibliothèque euh, à la Villette. Parce que tu vois, on avait pas mal de relations sexuelles, genre au téléphone, sexto et tout. Et il me dit, euh, Julia, dis-moi, je veux faire de l'échangisme, dis-moi que tu coucheras avec mon meilleur ami. Je lui dis, non, p***, je t'ai déjà dit. Et là, il me dit, genre, un ton hyper, euh, tu vois, un coup près, tu vois. Dis-le-moi que tu le feras. Julia, dis-le-moi maintenant que tu le feras. Et moi, j'ai pris une grande inspiration, j'ai fait, oui, d'accord, je le ferai. Je l'ai jamais fait, hein. Mais j'étais obligée de lui dire oui parce qu'il m'a effrayée, tu vois. J'avais jamais entendu comme ça. Il fallait que je lui dise peut-être qu'il était en train de se branler quand je disais ça, c'était sans doute ça, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il, il a jamais trop été comme ça. C'était une fois qu'il m'avait dit ça. Mais il était très insistant, très insistant. Et un jour, je lui ai dit, euh, euh, si tu continues à m'envoyer des messages, ou euh, tu veux qu'on s'envoie des sextos, que je te chauffe et tout, et moi je ne voulais plus, tu vois et j'ai, j'ai trouvé cette arme il faut toujours garder une... moi je garde toujours une arme pour, pour, pour niquer le mec pour, s'il va trop loin dans le harcèlement quoi je garde toujours un truc pour qu'il arrête j'essaye si je peux le maximum et je lui avais dit si parce que lui il ne me disait pas comment elle s'appelait sa femme il ne me disait pas où est-ce qu'il habitait et tout ça il avait tellement peur que sa femme soit au courant c'est son pire drame mais moi je savais comment elle s'appelait sa femme parce qu'une fois il avait dit je crois que ça s'appelait Caro, un truc comme ça. Il, avait dit, il m'avait dit qu'il était parti à ma cause, Il avait dit Caro. Et, il s'était, et moi, j'avais fait comme si je n'avais pas entendu. Mais c'est resté dans ma tête. Et je savais qu'il habitait à Parce que j'avais vu sur le cahier de permission. Et un jour, il, tellement il me marchelait en m'envoyant des messages et tout, je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas tout de suite, j'envoie une lettre à Caro à Rue 2, machin. Je n'ai plus jamais eu de message. Ça, c'était sa pire peur, tu vois. Il faut toujours garder une arme. Quand tu as ce caractère-là, en fait, les gens n'imaginent pas, ton entourage n'imagine pas que tu puisses su- euh, subir ça. Parce qu'ils se disent, mais elle, elle gère. Elle, elle fait des collages. Elle a inventé les collages en France. Pfff. Elle, elle ça, rien ne lui arrive. Et en fait, des meufs qui ont ton caractère, elles veillent sur d'autres, mais il n'y a personne qui veille sur toi parce que, parce que pour t- tu es la queen, tu vois ce que je veux dire et, et, et moi avec le caractère que j'ai où tout le monde me dit ah mais Julia elle est folle mais Julia avait le caractère qu'elle a oh là là mais elle est elle te les nique, les mecs mais putain putain ben non hein. une fois j'avais mon ex lui c'était un gros connard de merde lui c'était le pire que j'ai eu il était euh, moitié malgache et euh, physiquement on aurait dit un rebeu tu vois et lui il complexait beaucoup de ça Sanité Marseillais et euh, lui il avait peur de venir en Corse parce qu'il disait en Corse euh, les gens sont racistes et si je vais là-bas je vais me faire tuer et j'ai jamais démenti ça pourtant putain je suis la première à démentir ça à tout le monde et lui c'était tellement un gros connard et je le savais au fond de moi je l'ai jamais démenti, j'ai bien fait parce qu'un jour je l'ai mis dehors comme ça je lui ai dit maintenant si tu te casses pas je, je fais venir tous mes amis Corse. c'est n'importe quoi ce que je dis et ils vont te casser la gueule tu vas crever mon gars ah non mais lui hyper drôle Il m'a tout fait Il m'a tout fait sauf le viol Voilà. Mais il a tout fait sinon Il a rempli toutes les cases sauf le viol C'est tu vois pas mal quoi Pour un seul mec D'habitude tu peux trouver un peu un Mais lui il m'a tout fait Jusqu'au bout il m'a volé Il m'a tout fait ce mec Il m'a humilié en public Il me faisait des trucs Je rigole maintenant mais c'est pas drôle Le mec c'était un malade un gros malade, ce mec. Ce mec est un malade. Je crois qu'il est limite euh, psy, tu vois. Vraiment. Non, vraiment. Après, on dit à chaque fois, non, mais lui, il doit être psy. Mais lui, je pense que il est ça doit être un état limite, tu vois. Il y est pas encore, mais presque. Il se fume un joint, il décompense. Directement, il va en HP, lui. Ah, je te le dis. Oh ah ouais, moi, quoi qu'il fumait, déjà. Non, mais... Il se prend des champis, il est mort. Et donc... Hum... Euh... <rire> Que tu sais que tu te décompenses dans la psychiatrie souvent par des drogues et tout. Les gens qui sont un peu état limite, il faut pas qu'ils prennent des trucs parce qu'après ils décompensent alors qu'ils peuvent passer une vie totalement normale. Mais c'est des gens qui sont un peu chelous, tu vois. Et tu les, bon, on s'en fout c'est pas le sujet. Et donc, on se met ensemble, on sort ensemble. Et il était très très jaloux. Si je répondais pas au téléphone immédiatement, si par exemple je dormais la nuit, la nuit logiquement 3h du matin tu dors, surtout que j'étais à l'armée f... j'étais en... en formation, on dormait très peu, on faisait énormément d'activités physiques, j'étais épuisée, je suis jamais allée au- au-delà dans mon corps de fatigue, je suis jamais allée au- au-delà. Je savais même pas que j'avais ce potentiel-là. Je suis allée à des limites qui étaient peut-être tu peux aller plus loin, mais moi je vois pas par la mort, tu vois. Enfin, je dormais pas, je faisais énormément, c'était horrible, je portais des trucs hyper loups. Et il y avait aussi des trucs intellectuels, c'était très très dur. On nous faisait faire des érafes exercices de restitution avec fatigue. C'est-à-dire que tu dors pas de la nuit, tu fais des courses d'orientation, tu fais du tir, tu fais du machin, et après, on te fait regarder un film en anglais et vont te poser des questions sur le film, toi. Et donc, lui, dans ce contexte-là, si je répondais pas au téléphone... Euh, moi, je dormais. Quand on avait des moments pour dormir, je dormais. Et c'était un peu ma seule obsession à l'armée, c'était de dormir parce que je manquais trop de sommeil. Et, euh, et si je répondais pas au téléphone parce que je dormais, il me, il me harcelait jusqu'à ce que je réponde. Après, il me prenait tout mon argent. Alors... Euh, quand on a fini la formation, moi j'étais à Laval. Lui, il était à Paris. Et en fait, il venait me voir à Laval. Il ne voulait pas que j'aille à Paris. Pourquoi Je sais pas. j'en sais rien, je m'en fous. Mais il devait encore avoir fait des trucs bizarres. Et il venait me voir. Et comme à chaque fois, c'est lui qui venait, il avait décidé que... Non mais c'est hyper drôle. Que euh, il fallait que je participe financièrement à ses déplacements. Parce que c'était injuste. Comme c'était toujours lui qui venait, il fallait euh, partager. Donc, sur le principe, je suis d'accord. C'était pas non plus comme s'il était... Euh, il gagnerait très bien sa vie. Moi aussi, il faut pas exagérer. Tu vois? Bon. Du coup, je participais. Okay. Et ensuite, il, il voulait plus prendre le train. Ça le fatiguait, monsieur. Donc, il voulait venir en voiture. Donc, il prenait sa voiture, sa petite smart pourrie. Là. Il venait de Paris à Laval avec sa voiture. Il, il passait le week-end. Et après, il disait, bah, il faut qu'on partage les frais. Ben, je dis, Olivier, je t'ai déjà donné à moitié de l'essence. Oui, mais l'usure de la voiture, tu comptes pas alors, du coup, je prends ta voiture pour le retour. Bon, ben, je dis, écoute, si tu veux, prends ma voiture. Enfin, j'en ai rien à foutre. Bon, allez, vas-y, prends ma voiture. Tu sais ce qu'il faisait Il laissait la Smart, il prenait les clés, il partait, il disait, ah, tu sais pas conduire, ma voiture, tu vas me la péter. Et moi, je me retrouvais sans bagnole. Et j'allais faire mes courses à Carrefour, charger comme un mulet à pied. Et il y avait sa voiture. Et je devais aller tous les soirs vérifier si sa voiture, et en plus, je le faisais comme une conne, si sa voiture était en état, qu'on l'avait pas vandalisée, je devais lui envoyer des photos pour voir si c'était vrai. Après, je suis tombée en scène de lui, évidemment, hein, parce, que, voilà, parce qu'il ne voulait pas mettre de préservatif Je lui dis ça, on n'a rien à branler. Ça lui passe, mais alors, mais à 10 000 au-dessus de la tête. Et il me dit, euh, oui, oui, bon, d'accord, tu vas te faire avorter, bon, très bien. Et on était en Corse, on était chez ma mère. Ok. Et moi, j'étais très contrariée, donc j'étais dans le salon. Putain, comment je vais faire J'avais jamais avorté de ma vie, hein, j'étais hyper mal. Putain, comment je vais faire non, 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 Je commençais à stresser et tout, non, non. non. Et euh, 7, 8 heures du matin, je descends me coucher avec lui. Et quand je est dans le lit, je sens, oh, il me prend comme ça, il me commence à mettre la main, à me caresser les seins. Je me dis, mais tu fais quoi là, Olivier Alors, de 1, il y a ma mère dans la cloison de l'autre côté, donc tu vas te calmer direct, parce que moi, je n'ai aucun désir quand mes parents sont à moins de 100 mètres, d'accord Même, on va dire plus, 10 km au moins. Deuxièmement, je suis enceinte à cause d'une relation sexuelle, donc je ne vais pas avoir de relation sexuelle avant un long Moment. Je te le dis. Parce que non. Et le mec, c'est hallucinant, ne comprend pas le truc. Il insiste. Et là, c'est la première fois que j'ai essayé de tuer quelqu'un. Enfin, la première et dernière fois. Enfin, je n'ai jamais essayé sinon. Mais là, j'ai vraiment eu une envie de tuer quelqu'un. C'est la première fois de ma vie, la seule et unique fois. Je te jure, Marguerite, je te le jure, sur la tête de mes trois frères, si j'avais eu une arme, je l'aurais tué Et c'est là que je me suis dit, ne jamais, ne jamais, Julia, ne jamais avoir d'arme sur toi. Parce que sinon, tu, vas, tu, tu le butes pour de bon... Et là, je te jure, si j'avais une arme, je lui mettais une balle dans la tête, froidement. Je te, je te jure que je l'aurais fait. Je te le jure. Je ne te dis pas ça pour... Euh... Non, non, c'est vrai. Je l'aurais tué. Là, c'était trop. L'argent, les insultes. Et là, il était chez moi, tu vois. Je, là, j'en parle, j'ai, tu vois, ça, ça m'émeut. J'étais enceinte. Lui, tout ce qu'il pensait, me niquer. Encore. Tu vois Non, mais ce n'est pas possible et du coup, je lui dis, Olivier, maintenant, tu sais ce que tu vas faire très sèchement, très froidement. Je me dis, j'étais même pas énervée. Tu prends tes affaires et tu rentres à Marseille. Il me dit, mais non, bébé, on s'est déjà disputé. Plusieurs fois, je fais là, c'est, je, j'ai atteint un point de non-retour. Je vais te tuer, je vais te renverser une armoire sur la tête, je vais t'étrangler. Et le mec comprend pas. Et il me dit, non, il comprend, il me fait, écoute, tu sais ce qu'on va faire Je prends une douche et après, j'y vais. Et il va dans la douche. Je vais dans la douche, je le poursuis. Là, je deviens folle, littéralement. Là, je pète un câble. J'étais plus dans une colère froide. Là, je pète un câble. Je lui dis, ok, je le tue. Je lui saute dessus. Et je le prends à la gorge comme ça et je le plaque. Mais c'était un mec Il faisait l'armée. Il était comme ça. Je, le, je n'arrive pas à le tuer, hein. Et j'essaye de le tuer, j'essaye de l'étrangler, mais je lui, fais mal, hein. je lui fais mal, je te jure, j'étais possédée, je te jure, ma mère faisait mais t'es complètement folle ma pauvre fille. Et moi je l'étais comme ça en train d'essayer d'étrangler, de c'est bon, c'est bon, je m'en vais, je m'en vais, casse, ah je vais te tuer. Je pétais les câbles, je te jure, je pétais les câbles littéralement, je voulais le tuer, je voulais juste qu'il crève, je, ne... je n'en pouvais plus là, il me... Il me tu vois, j'étais asphyxiée de lui, il me prenait tout, mon argent, tout, 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 jusqu'à... Tu, tu vois, c'était plus, là, c'est... Stop, quoi, stop, J'avais, j'ai tellement accepté de lui. Il remet son pantalon, quand il met son pantalon, j'entends une pièce qui tombe. Moi, je fais pas gaffe, je suis dans une fureur noire, moi, je suis en train de, de l'imaginer mort, penses-tu, la pièce Je l'entends, mais je m'en fous. Je dis, casse-toi, casse-toi, et là, je lui dis, tu sais, Olivier, si tu te casses pas maintenant, j'appelle ma famille, ils vont te buter. C'était celui qui avait peur d'écorce. Si tu t'en vas pas, je lui dis à mon beau-père de te buter, il va le faire. Je te jure, il sort son arme, mon beau-père n'a pas d'arme. Il va te buter, casse-toi, casse-toi. Il me dit, ok Julia, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que tu peux me donner les deux euros qui sont tombés dans la pièce tout à l'heure J'ai pris la pièce, parce que sinon il s'en allait pas. Je lui ai jeté dans la tête, et après il est parti. Il a quand même encaissé le chèque de 10 euros que je lui avais fait. <rire> le mec, en Corse, on dirait bou qui bergogne, hein, tu vois. C'est, euh, ça veut dire euh, la honte, tu vois. Non, mais ça, peut... ça veut dire jusqu'au bout. Et j'étais interdit Banque de France à cause de ce gros connard. Il me demandait tout le temps des sous. Et il s'était inscrit à un club de boxe, à l'armée, donc ça coûtait pas cher, c'est tarif réduit, je sais pas quoi. Et ça coûtait 12 euros l'abonnement. 12 euros. Et il me dit, j'ai pas les 12 euros, est-ce que tu peux pas m'envoyer un chèque et Moi, je dis, ouais, ouais, t'inquiète, Olive. Et en fait, il y avait eu les vacances, donc il avait pas fait son, sa box. Après, on se sépare, il revient, et il donne mes 12 euros. On était séparés. Et il m'envoie un message. Moi, je croyais que c'était un message d'amour. Ma chérie, on va se remettre ensemble, je t'aime, tu vois. Je lis le message, j'ouvre le message, et je vois. C'était pour te dire que j'ai encaissé ton chèque de 12 euros. Non, mais attends. L'humiliation n'a plus de limite. <rire> Et lui, c'était le dernier Non, 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 bah ben non. Après ça, mon ami m'avait dit il faut que tu diversifies, il faut que tu arrêtes de trouver des bad boys. Et après, j'ai changé. Et mon dernier, c'était un artiste. C'était un formidable artiste qui m'écrivait des poèmes toutes les journées, mais qui m'a bien fait chier quand même, tu vois. Ça veut rien dire, en fait. Qu'est-ce qui pas avec lui Alors, lui, c'était Francis. Ben, en fait, lui, c'était, tu vois, le genre de mec qui. Il faut tout le temps l'assister, qui, qui cherche une maman, quoi. Non, ça, je sais pas si je l'avais raconté, mais une fois, il, a, il devait s'occuper de mon chat, juste lui donner de l'eau et des croquettes, tu vois, c'est pas très compliqué, un chat c'est pas un chien non plus, et il y a eu le feu dans mon immeuble, et le mec, <rire> <Qui> con... <rire> le mec m'appelle, moi je suis en Corse, et lui il est à Paris avec mon chat, il m'appelle, il me dit, Julien, ne t'inquiète pas, tout va bien je lui dis, oui, Francis, super, <rire> fantastique. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je lui dis, Francis, écoute, je m'en fous un peu, tu vas bien, très bien. Mais euh, que veux-tu, en fait Et il me dit, euh, en fait, euh, donc il y a les pompiers qui sont venus, ton immeuble est en feu, j'ai été évacuée, j'ai fermé la fenêtre, j'ai fermé la porte à clé et euh, je suis dans la rue en sécurité. Je lui dis, très bien, Charlotte, enfin, je n'ai même pas dit très bien, je lui dis, hey, Charlotte, la grand blanc, un blanc, tu vois, c'est intersidéral, il dit « Francis, tu n'as pas pris le chat. Tu as fermé la porte à clé, tu as fermé la fenêtre et tu as laissé mon chat cramé dans, dans l'immeuble, en fait. C'est vraiment un débile profond. » Et le mec me dit « mais j'ai, j'ai oublié, de toute façon, je n'ai jamais réussi à approcher ton chat. » Et moi, je pense, et je suis sérieuse quand je dis ça, qu'il a toujours eu des problèmes relationnels avec mon chat, non, mais c'est con, parce que j'ai toujours aimé plus mon chat que n'importe qui. Et qu'il ne pouvait pas se la blairer, et que c'est un acte manqué. Inconsciemment, il a fait esprit de la séquestrer dans un immeuble en feu pour pouvoir s'échapper lui et qu'elle, elle crève. et bien, c'est manque de poids, elle n'est pas morte, parce que le feu n'est pas monté. <rire> et de là, ça a été terminé. Euh... Ça a été terminé pas à cause du chat, mais en partie. Attends, c'est bon. Tu raconte racontes le mec J'ai dit, mais si on a un enfant ensemble, tu le gosse, quoi. T'es vraiment... Putain, mais... T'es... Quiconque me connaît sait que ce chat, c'est toute ma vie, quoi. Si ça fait 11 ans que je l'ai. Je l'ai emmené je aux Antilles. Je l'emmène partout avec moi. Elle, elle, a fait, elle a plus voyagé que certains êtres humains. Elle est partie en Haute-Savoie, elle a tout fait. Et lui, il me laisse le chat dans le. Tu vois Alors, il, c'est sûr qu'il ne me tapait pas dessus, il ne me, il me, il me, il m'insultait pas, il rentrait pas bourré. Ouais, il prenait des champignons, il m'offrait des livres à 4 heures du matin. C'est rigolo, tu vois, mais quand toi, tu travailles à 5 h tu dis Putain, non, mais Francis, t'es bien mignon, mais oh je travaille, mec. Oui, mais moi je voulais te montrer un livre que je pense que tu vas aimer. Oui, mais il y a des horaires, quoi, pour faire lire un livre. Trois heures, c'est pas trop le moment. Oui, mais c'est très important, Francis. Ça peut attendre demain. C'est ingérable, tu vois. Alors, il était mignon, enfin, j'ai. Il était mignon dans le sens par rapport à ce que je viens de te raconter. Euh, voilà, mais c'est pas gérable. Tu... J'étais à plat, moi je dormais pas. Mes collègues me disaient toujours, qu'est-ce que t'as Ben ouais, il y avait Francis, hein. je sais pas ce qu'il lui a pris, il voulait m'offrir une peinture. D'abord, donc, j'ai fini ma relation avec Francis, euh, le fameux, le dernier. Et euh, là, j'ai dit euh, stop, j'ai fait tout genre de mecs, des gentils, des méchants. Euh, j'ai tout fait. J'ai tout essayé avant de me dire que tous les mecs sont des connards, tu vois. Tout, stop. Ça marche pas. Donc, je me suis dit, le problème, vient pas de moi, vient des mecs. Donc, tu sais, moi, je raisonne. Hein. J'essaie de raisonner, tu vois, scientifiquement. Hein, ça, ça marche pas, ça marche pas. Bon, à un moment donné, bon, c'est les hommes qui vont pas. Donc, j'ai arrêté. Tu vois, dans le milieu médical, tu te, on en revient encore à mon, à mon ancien métier, euh, quand il y a une hémorragie, il faut comprimer, il faut agir à, de, le, le truc qui va sauver la personne. Moi, pour me sauver, j'ai besoin de ne plus être en relation avec des hommes. Je ne veux pas savoir ni le pourquoi, ni le comment. C'est quoi leur cheminement C'est quoi le mien Je m'en fous complètement. J'ai besoin, dans la situation actuelle, de ne plus être en relation avec eux. Et en n'étant pas en relation, je vais pouvoir peut-être déconstruire et comprendre des choses, mais mon... Pour me sauver, j'ai besoin de ne pas être avec eux. Des fois, j'ai des attirances pour des mecs, mais je me dis « surtout pas, surtout pas je, ». Je, je, je te dis vraiment mes pensées, et je pense que moi, en tant que femme, quand je suis face à un mec, j'ai tendance à me mettre en dessous de lui. Donc en plus, je permets ça. Tu vois, Même si j'ai mauvais caractère, que je hurle, que je frappe, il n'y a pas de problème, je me défends, moi. Mais j'ai ce truc un peu où je vais me mettre un peu en, en position de soumission. Donc je dis « comme tu n'arrives pas à te comporter normalement d'égal à égal avec un homme, que les hommes n'y arrivent pas non plus, eux certainement pas », on va faire une petite pause. J'avais déjà fait une pause de 4 ans, mais là, j'ai dit stop, là, stop, je suis fatiguée. Je vais essayer de me concentrer sur moi. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur moi, sur ma gueule. Mon travail, à l'époque, je travaillais comme une dingue. J'étais très bien, j'avais ma grand-mère qui était malade, penses-tu j'avais, j'avais un mec dans les pattes. Ah, oui, j'avais Francis un peu au début, que ma grand-mère... Attends, tu gères un mec, ta grand-mère, qui a maladie d'Alzheimer, c'est pas possible. Non, non. Donc, euh, j'ai, j'ai fait ça. J'ai, j'ai dit, fais une pause, tu t'occupes de toi. C'était, c'était ça mon truc je m'occupe de moi il faut tout le temps s'occuper des mecs c'est fatigant la charge mentale ils comprennent rien il faut toujours les assister oh, c'est fatigant un mec hein. après les filles elles disent t'es, t'es extrémiste la dernière fois j'entends une meuf qui est pas du tout féministe qui fait des vidéos YouTube sur sur le maquillage sur internet le mec lui dit mais t'es célibataire elle fait ah oh non moi j'ai trop de travail j'ai pas le temps pour m'occuper d'un mec hein. elle dit ça comme ça spontanément et après, on te dit ouais toi t'es féministe radicale, tu dis ça. Mais toutes les meufs le disent quand tu leur dis pourquoi t'es pas en couple. Et eh j'ai pas le temps de m'occuper d'un mec. Mais parce que les mecs faut tout le temps s'en occuper. Voilà, c'est comme des petits bébés. Donc euh, voilà, moi j'ai pas d'enfance, c'est pas pour avoir un mec. J'avais ma grand-mère, ça me suffisait. Hein. Maintenant ma grand-mère est morte, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais tu t'imagines le temps que, j'ai, que j'ai, j'ai pu me concentrer sur moi. Donc début, donc, j'ai arrêté avec les mecs. Après ma grand-mère est morte et je me suis dit bon là je peux vraiment me Avant je me concentrais sur moi et ma grand-mère. Maintenant j'ai dit sur moi. Et en fait, comme je me suis concentrée sur moi, je me suis concentrée sur mon travail et sur moi, je me suis dit, ah, et si je me faisais faire un massage par semaine Ce truc, qui, tu vois Et si je faisais ça oh, j'ai envie de me faire des tatouages au aîné, je n'ai jamais fait, entre parenthèses. Et tu vois, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de. Je vais faire le théâtre, je vais faire ci, je vais faire là. Et un jour, je descends du travail à pied, j'habitais pas loin de la clinique où je bossais, une clinique de merde, entre parenthèses. Et je descends. Et je me dis, mais en fait, mais il faut que je sorte avec une meuf. Parce que j'ai toujours eu ce désir-là envers les femmes, mais je ne me suis jamais avouée. Mais en fait, je pense que j'avais cette attirance pour les femmes, mais que je ne m'étais jamais avouée. Mais comme là, j'avais décidé de me concentrer sur moi, c'est ressorti. Au début, j'étais là... Bon, bah déjà, tu acceptes de... Parce que bon moi, avec mes origines et tout, c'est un peu mal vu, tout ça. Donc, tu vois, l'accepter et tout, c'est... c'était quand même une étape très importante. Après, je l'ai dit à une amie. Et j'avais peur que... J'ai, j'ai eu peur que je me transforme en homme. Je me suis dit, si tu es attiré par les femmes, tu vas être comme les hommes. Tu vas les regarder comme des hommes. tu vas... Alors, moi, j'ai peur d'avoir des relations sexuelles avec les femmes. Ah non, ça me fait peur. En fait, c'est, c'est, je parlais de ça il n'y a pas longtemps. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'avec les mecs, je peux baiser, il n'y a pas de problème. Baiser sans désir, ça m'est arrivé un milliard de fois. Je te, je te fais le, le, le cirque sans problème, pièce de théâtre, on y va. Un, deux, trois, ça tourne, coupé, il n'y a pas de problème. Je simule tout ce que tu veux, il y a pas de problème. Je, j'ai été éduqué. Depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 36. Ça fait 20 ans que je joue cette comédie. Il n'y a pas de problème, je suis très forte, expérimentée, il n'y a pas de problème. Et euh, en fait, les femmes, j'ai tellement... Parce que je sais ce qu'elles vivent au quotidien. Je sais ce que c'est que d'être oppressée, notamment sur le plan sexuel. J'ai tellement peur que si moi je relationne avec une femme, elle croit que moi, je, 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 que moi je peux me transformer en oppresseur. J'ai, j'ai tellement peur qu'elle voit en moi un oppresseur alors que je, f- je fais tout pour pas l'être. Hein. Après, j'en sais rien. Tu, tu, je fais tout pour pas l'être. J'ai tellement peur qu'à la limite, je préférais ne pas avoir de relations sexuelles pour pas faire des trucs où tu peut-être qu'elle va se sentir euh, attaquée dans son intimité ou que tu vois. J'ai peur de ça. J'ai peur de mal faire un truc. Je suis pas du tout à l'aise. Tu vois, pas du tout. comme maintenant moi je me dis j'arrête les hommes je me suis rendu compte que j'étais plus dans la séduction je m'en fous de comment je suis habillée et je me sens dans une liberté totale et en fait eux ils ne le savent pas que je suis dans cette euh, configuration là mais moi je me sens largement supérieure parce que je suis là, mon coco (rire) il n'y aura jamais rien il y a un poids qui est parti pas à l'abri, hein, bon. ça me fait rire quand même et donc je ressens ça, une très grande euh, très grande liberté je, j'ai l'impression d'être très puissante tu vois, d'avoir comme si je jouais une partie d'échecs et là j'ai un gros coup d'avant sur eux, tu vois et en fait c'est, c'est très contradictoire il hein. y a des féministes radicales qui sont hétéros bah, ça fait partie des contradictions de la vie on peut pas être tout blanc ou tout noir c'est, c'est, c'est pas, ça fait partie des contradictions euh, tu vois là je te dis moi je veux plus relationner avec des hommes, peut-être demain je, je tombe follement amoureuse d'un mec ou j'arrive pas à me réfréner ben, j'aurai une relation et il faudra pas dire ah mais elle avait dit que plus jamais ben non ça fait partie des contradictions, c'est comme ça c'est la vie
0: Merci infiniment à Julia Vivoni de m'avoir fait confiance et de s'être confiée à moi pour l'enregistrement de ce podcast. Je vous mets le lien de son compte Instagram en barre de description. Elle prépare actuellement un One Woman Show. N'hésitez pas à aller l'encourager. Merci aussi du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent la création de cette série sur Patreon. Un épisode de 30 minutes me demande environ 30 heures de travail. Entre l'écriture, l'enregistrement et le montage. Si vous souhaitez également soutenir cette création et les autres à venir, je vous mets un lien dans la barre de description. Même quelques euros mensuels me seront très utiles. Dans le prochain épisode, j'ai tendu mon micro à Margot. À chaque fois, je faisais des crises, en fait. À chaque fois, je tapais. Euh une crise de nerfs, je pleurais, je criais je voulais savoir, etc. et en face de moi t'as un mec euh, impénétrable, pas du tout mais qu'est-ce que tu vas imaginer, voilà Contre quoi tu te bats en fait, c'est ça ce qui était atroce, c'est de ne pas savoir contre quoi je me battais